0: Hola, saludos a todas esas mujeres que me escuchan. Sean bendecidas y reciban un fuerte abrazo de mi parte. Espero que estén preparadas porque sé que lo que escucharán hoy será de mucha bendición como lo fue para mí. Bienvenidas a esta edición de Mujeres de la Biblia, un espacio para compartir experiencias y reflexiones utilizando a las mujeres de la Biblia como inspiración. Prepárate porque estamos a punto de comenzar. Mi nombre es Cris Navarro y soy madre, psicóloga de profesión, ofrezco terapias y talleres. Además, mi esposo y yo pastoreamos la juventud de nuestra iglesia. Aún así, me gusta decir que soy simplemente Cris, porque no importa los títulos que podamos alcanzar, siempre llegan los momentos en que tenemos que quedarnos a los pies del maestro y ser consoladas por él precisamente parte de lo que estaremos escuchando hoy en este podcast y es que lo que hemos establecido como prioridad puede determinar cómo pasaremos esos momentos de dolor en nuestras vidas y precisamente porque llegan esos momentos de dolor a nuestras vidas, momentos que desearemos no experimentar, momentos de quebranto que deseamos que culminen, es que me llama la atención la historia de esta mujer y el tema prioridades. Quiero presentarles a María, la hermana de Lázaro, una mujer que vivía en Betania. Algunos interpretan Betania como casa de frutos y otros como casa de aflicción. Como que ambas interpretaciones no concuerdan mucho, ¿verdad? Una es una interpretación bonita de ese lugar y la otra no parece ser muy agradable. Sin embargo, las prioridades de María la hicieron dar fruto precisamente en tiempos de aflicción. Ella tenía una hermana llamada Marta y un hermano llamado Lázaro y sus acciones y decisiones la llevaron a estar muy cerca de Jesús. Ella aparece en tres ocasiones en la Biblia. La vemos en Lucas 10 del 38 al 42 con la visita de Jesús en su casa. En Juan 11 con la muerte de su hermano Lázaro y en los evangelios Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12 que la vemos derramando su perfume a los pies de Jesús. Comienzo con la historia de Jesús a la casa de María porque pienso que nos presenta lo que determinó que ella recibiera lo que necesitaba en momentos de aflicción pero que también pudiera disfrutar de las enseñanzas de la compañía, amor y consolación de su mejor amigo Jesús. En Lucas 10, 38 al 42, vemos el relato de esta historia. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas». Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En esta palabra vemos dos mujeres. Dos mujeres que dejaron entrar a su casa a Jesús. Que lo dejaron pasar a su intimidad. Que decidieron que Jesús viera el interior de su hogar. Que conocían al mismo maestro porque ambas lo tuvieron frente a frente. Sin embargo, luego de decidir que Jesús entrara a la casa de ambas, de conocerle, deciden cosas diferentes como su prioridad. Marta decide como prioridad envolverse en los quehaceres de la casa, preocupada por servir, tal vez preocupada porque Jesús viera todo impecable. Por otro lado, vemos a María que decidió como su prioridad sentarse a los pies del maestro, a escucharle, a conocerle, a saber lo que había en su corazón a través de las palabras que salían de su boca. Esta historia se puede parecer mucho a nosotras. Muchas de nosotras hemos dejado que Dios entre a nuestra casa, a nuestra vida. Le hemos dicho, sí Jesús, eres bienvenido. Pero al darle la bienvenida, olvidamos darle la prioridad a Él. ¿Cuántas veces decidimos hacer tantas cosas que pueden ser buenas, como las que hacía Marta, que incluso eran para Jesús? Muchas veces decidimos trabajar mucho, estar en muchos ministerios, crear eventos para la iglesia, pensar en qué más puedo hacer para desarrollarme en diversas áreas, para traer cosas nuevas para los programas que realizamos, pero nada de esto es la mejor parte todo esto es bueno es para él pero cuando decidimos que nuestra prioridad sea estar a los pies del maestro en vez de preocupación recibimos paz Qué rico es tomar un tiempo para sentarnos a hablar con una amiga, que nos escuche y nosotras escuchar sus consejos. Son esos momentos en que recibimos ideas de cómo enfrentar situaciones o simplemente sonreír y contar chistes o tal vez contar nuestros planes futuros. Asimismo es escoger como prioridad nuestra relación con Jesús por encima de todo lo que podamos hacer para Él es un tiempo de sentarnos a escuchar sus consejos pero donde también podemos expresar lo que sentimos podemos reír con él y también hablar de nuestros planes futuros de verdad es hermoso como líder de la iglesia desde muy joven he podido ver cómo podemos envolvernos en hacer tantas cosas menos disfrutar de su presencia sin embargo cuando estamos en su presencia, todo lo demás que hacemos es dirigido por Él y recibimos paz. Todo lo demás se ordena y a sus pies escuchamos cuando Él nos enseña cuáles son las prioridades. No sé si te has preguntado cuáles son esas prioridades que Dios quiere que veas, pero en algún momento, en medio de situaciones difíciles, de depresión, ansiedad y ataques de pánico, cuando no podía realizar todo lo que hacía en la iglesia a causa de lo que estaba experimentando, tuve que solo sentarme a los pies del maestro y escucharlo decir que nada de lo que yo hiciera me iba a acercar más a él. Solo escoger la mejor parte, que era estar a sus pies y dejarme consolar por él. Allí comprendí las verdaderas prioridades. Vi como prioridad buscar ayuda profesional cuando es necesario. Vi como prioridad pasar más tiempo con mi familia. Vi como prioridad tomar tiempo para arreglar mi cabello o hacer alguna otra cosa que yo deseara. Vi como prioridad, otra vez, tomar tiempo para descansar en sus brazos mientras le adoro y le hablo. Y muchas otras cosas más. Comprendí que Él solo nos llamó a seguirle a estar con él y de esa relación sale el deseo de hacer para él lo que él necesita que hagamos y no menos o más que eso. Esto produce paz y no ansiedad. Esto también me hizo comprender lo que experimentó María cuando llegó un momento difícil para ella, la muerte de su hermano Lázaro. Lo podemos leer en Juan 11. En esta historia, volvemos a ver el contraste de aquellas dos mujeres que dejaron entrar a Jesús a su casa. Ambas le dijeron a Jesús... Si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Con la diferencia de que el tiempo que María pasó a los pies del maestro le enseñó lo que él podía hacer. Mientras María estaba en su casa siendo consolada por otras personas, supo que Jesús estaba allí y salió a su encuentro. Parece que su tiempo de intimidad con Jesús le enseñó que no había otra cosa que pudiera entender y consolar como su mejor amigo y maestro lo podía hacer. Dice la Biblia que Jesús lloró, se conmovió y es que Dios está interesado en que sepamos cuánto a Él le interesa nuestro corazón y nuestros sentimientos. María nos enseña que aunque tengamos otros brazos para ser consoladas, nada se compara con ir a los brazos de nuestro amigo y Señor. Ella estaba siendo consolada por los judíos en su propia casa, según Juan 11.31, que dice, «Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». Pero, ¿sabía que no se comparaba a los brazos de su maestro? Porque lo conoció muy bien al escogerlo como su prioridad. Él no solo va a estar en esos momentos donde vemos su gloria y que milagros ocurren. También en esos momentos donde solo nos vemos a nosotras mismas y nuestro dolor. Jesús nos enseña que está bien sentir dolor y pasar por aflicción. Ahí vas a disfrutar de sus brazos y luego verás el milagro que esperas realizarse en ti. Hasta este momento no había definido prioridades, pero ahora quiero que escuchen lo que significa porque es momento de que podamos saber cómo puede establecer prioridades. Prioridades es una ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra, cosa que considera más importante que otra. La misma historia nos enseña ¿Qué debo tomar en consideración para poder establecer prioridades? Primero, debo hacerme una pregunta. ¿Qué es lo más importante para mí? Haz una lista en orden de importancia. Voy a ayudarte comenzando con algunas ideas que puedes tomar en consideración. Número 1. Dios. Saca tiempo para estar con Él, leer la Biblia y adorarle. El mismo Jesús le dijo a María Magdalena que estar a sus pies era la mejor parte. Así que esta debe estar en nuestra posición número uno. Dos, familia. Toma tiempo de calidad para disfrutar con tu esposo, hijos, padres, etc. Fue Jesús en la cruz del Calvario quien nos enseñó la importancia de la familia y que incluso va primero que cualquier llamado o ministerio que podamos tener. Juan 19, 26 al 27 dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, He aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Luego de estas palabras, Jesús continuó con otras cosas importantes para que se cumpliese lo que decían las escrituras hasta su muerte. Pero se encargó de su familia antes de terminar de cumplir con su llamado a venir a la tierra, dejándonos saber la importancia de la familia para él. 3. Salud, realiza ejercicios, come saludable, ve a tus citas médicas. 4. Tiempo para ti. Cada uno de nosotros debe tomar un tiempo en el cual pueda arreglarse su cabello, sus uñas, dormir, ver una película o hacer algo que quiera realizar hace mucho tiempo. 5. Ministerios Toma tiempo para desarrollar y ofrecer en servicio a Dios y a la gente las habilidades y dones que Él te entregó. Pueden haber más o menos cosas en la lista, dependiendo de lo que es importante para ti. Para establecer prioridades, no debo olvidar que debo preguntarme todo lo que estoy haciendo. ¿Me hace sentir bien o me hace sentir estrés, preocupación, ansiedad u otras emociones? Si tu contestación es sí, me causa todo eso, Puede ser el momento de volver a analizar qué cosas pueden quedarse en la lista de lo más importante y qué cosas debemos soltar, delegar o prestarle menos tiempo. Si todo lo que haces está bien establecido en tu lista de prioridades, puedes trabajar mejor con tu tiempo utilizando un calendario, una libreta para anotar y organizarte mejor, pero en esta parte es muy importante que seamos sinceras ya que en ocasiones no queremos soltar o darle prioridad a cosas que deben serlo o a otras que ya no deben ser prioridad. Recuerda, si todo el tiempo te sientes preocupada y estresada, es momento de analizar qué cambios debemos hacer. Aprendimos de esta historia que tomar el tiempo para estar a los pies del maestro te lleva a dar fruto en medio de la aflicción como María en medio de su dolor supo a dónde ir para ser consolada. Aprendimos de María que hay momentos para todo. No debemos otorgarle el tiempo de disfrutar de su presencia a otra cosa que no nos hará dar fruto y que solo nos hará sentir en ansiedad y afán. Aprendimos que establecer prioridades es lo que nos ayuda a mantenernos estables cuando llegan momentos de dolor. Recuerda. Tú no eres todas las cosas que puedas realizar. Si fuera así, una persona enferma o con depresión o con otra situación que le imposibilita realizar las mismas cosas que antes no tuviera valor para el Señor. Pero no es así. Tú eres lo que Dios dice de ti y no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que cambie eso. María lo sabía. Por eso tomaba la mejor parte. Pero no tan solo eso, sino que la Biblia dice de ella que derramó perfume a los pies de Jesús. Se dice que ese perfume costaba el salario de un año. Ella lo sabía. Todo lo que ella podía realizar no era nada si no estaba a los pies del maestro. Por eso derramó lo que significaba todo lo que ella podía realizar por todo un año y dice la palabra que ese acto sería recordado por siempre. El acto de reconocimiento de que todo lo que yo puedo hacer lo rindo a sus pies y vuelvo a centrarlo como lo más importante de mí. Juan 11:2 dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan 12, 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Marcos 14:9, de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Muchas bendiciones para todas.